0: Hello, my friends, and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our one hundred and forty-third episode, salt or sweet breakfast, we are going to participate in a situation in which two friends, Nuria and Sonsoles, share an apartment in Madrid. Nuria is from Catalonia and Sonsoles from Madrid. They have many things in common, but the breakfast. For the one and the other is completely different. We will know why. Hola amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 143, desayuno dulce o salado, participamos en una situación en la que dos amigas, Nuria y Sonsoles... Comparten piso en Madrid. Nuria es catalana y Sonsoles madrileña. Tienen muchas cosas en común, pero el desayuno de la una y de la otra es completamente diferente. Vamos a saber por qué. Episodio número 143. ¿Desayuno dulce o salado? ¿Quieres acompañarnos para saber cuál es cuál? Venga. Vamos a empezar. Hola, Nuria, buenos días. Voy a preparar la cafetera. Mm, sin el café mañanero no soy nadie. Vale, yo me voy a hacer un zumo de naranja. ¿Te hago? Mm, bueno, solo una naranja. Me dan un poco de ácido. ¿Te hago tostadas? No, no, gracias. Prefiero pan normal, no de molde. Uh, es que yo adoro las tostadas de pan de molde, para ponerles mantequilla y mermelada. Mm. Ya, ya lo sé, pero como yo prefiero desayunar pan con tomate y embutido, pues las tostadas de molde no me valen para el pan con tomate. Tiene que ser una rebanada de pan redondo o de barra, me da igual. Mm, mira que te gusta el pan con tomate. Pues sí, son soles, es que me sienta mucho mejor. Para mí el pan de hogaza o el de barra es mejor que el de molde. Al untarlo con tomate está mucho más jugoso. Y si encima le pones un chorrito de aceite de oliva, entonces es mucho más saludable que la mantequilla. Pero yo lo hago porque me gusta más que ninguna otra cosa. Uh, ya se nota, ya se nota. Te he ofrecido mil veces tostadas o croissant o algo dulce para el desayuno. Y tú, R que R, el pan con tomate. Exacto. Y si puede ser con jamón, entonces ya él no va a más. Oye, a cada uno le gusta lo que le gusta. Y sobre gustos no hay nada escrito. Desde luego, para gustos, los colores. Mira, en mi casa siempre hemos desayunado con pan con tomate y lo que hubiera, jamón, fuet, queso, daba igual. Pero el pan con tomate, sagrado. Y mi padre lo acompaña con una copa de vino tinto. ¿En el desayuno? Ya veo, y tú como tu padre, ¿no? Hombre, yo no tomo vino, tomo zumo y café. Pero no lo digas en ese tono de crítica, ¿eh? porque quien a lo suyo se parece, honra merece. Que no, tonta, que lo decía, porque todos heredamos costumbres familiares. Mira, en mi casa, mi madre bajaba a buscar croissants todos los días, y eso que ella siempre ha estado a dieta, pero aún y así, mojaba el croissant en el biomanán. <risa> ¿Qué dices? Menuda dieta. <ríe> sí, pero ella lo justificaba diciendo que peor sería mojar el croissant en un chocolate a la taza. <ríe> Al menos el biomanán tiene menos calorías. Y a mi hermano, no le quites los huevos fritos con bacon por la mañana. Se acostumbró a ese desayuno cuando estuvo estudiando en Londres y ahora no hay quien le haga tomar otra cosa que no sea huevos con bacon. Bueno, pues ya se ve que somos animales de costumbres. Yo prefiero un desayuno salado y tú lo prefieres dulce. Sí, aunque tú comes más que yo, tus desayunos son más consistentes. Es verdad, pero ya conoces el dicho. Desayunar como un rico, comer como un pobre y cenar como un mendigo. ¡Ay, qué gracia! Yo ese refrán lo sé como desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo. Vale, pero la filosofía es la misma. Un buen desayuno te prepara para un buen día. Uh -huh, ok, mañana hacemos pan con tomate para las dos. Bien, amigos y amigas, ahí estamos, asistiendo al diálogo de nuestras dos amigas Nuria y... Sonsoles, sobre sus respectivos desayunos. Para Sonsoles, lo primero que hay que preparar es la cafetera, porque ella, hasta que no toma el primer sorbo de café, no se despierta realmente. Sonsoles dice una locución muy usada en español, cuando expresamos que necesitamos mucho algo, o, o que no podemos vivir sin una cosa que nos encanta. ¿eh? Y esa frase es sin el café mañanero no soy nadie. Sin el café mañanero no soy nadie. O sea, sin el primer café de la mañana no estoy en forma, no tengo energía, no estoy despejada ni preparada para empezar la jornada. ¿Mm? Recordad, la frase es sin tal y tal y tal no soy nadie. No soy nadie. ¿Mm? Lo decimos así en ese sentido, en el de necesitar mucho algo. Por ejemplo, mmm, se me ha estropeado el iPad, voy a llevarlo a reparar ahora mismo. Yo sin este trasto no soy nadie. O estoy montando una cena fantástica para mi cumpleaños, como cada año. ¿Yo? Si no organizo una gran fiesta por mi aniversario, no soy nadie. Y efectivamente, Son Soles no es nadie <ríe> hasta que se toma su primer café mañanero. No empieza a funcionar bien, a rendir a tope, hasta que vacía <ríe> la primera cafetera. <ríe> Nuria también toma café. Pero lo que realmente le apetece beber primero por la mañana es su zumo de naranja. Una costumbre que mantiene desde hace años porque le sienta fenomenal. Eh, le ofrece zumo a Sonsoles, pero esta quiere solo el zumo de una naranja porque dice que le da ácido. Le da ácido. ¿Mm? Eh, dice, bueno, solo una naranja que me dan un poco de ácido. Cuando no digerimos bien algunos alimentos y producen ácido en nuestro estómago, ¿m? y ese ácido nos sube hacia arriba, pues lo decimos así, me da ácido o me da ácidos. Me da ácidos, hay quien dice. ¿eh? Por ejemplo, yo no puedo tomar pimiento en las comidas, me da unos ácidos terribles. O bien, solo puedo tomar un café al día, si tomo más, me da un ácido terrible. Al hecho de tener ácido también se le llama tener ardor. Ardor, A-R-D-O-R. Tener ardor o que un alimento da ardor. ¿De acuerdo? Por ejemplo, últimamente tomo menos alcohol, me da mucho ardor. O como menos pan en las comidas. Cuando como mucho pan tengo un ardor de estómago tremendo. Eh, Son soles, a su vez, le ofrece tostadas a Nuria. Tostadas de pan de molde. Tostadas de pan de molde. Que es como le llamamos aquí a ese pan rectangular cortado en rebanadas cuadraditas, cuadradas, ¿m? y que se usa eh, habitualmente para hacer sándwiches fríos o calientes. ¿eh? Y que es el pan típicamente usado para las tostadas. En algunos sitios también le llaman pan, pan inglés. Son soles, se tuesta cada día unas cuantas rebanadas de pan de molde en la tostadora... Y las toma con mantequilla y mermelada. Nuria dice, no, no, gracias, prefiero pan normal, no de molde. Prefiero pan normal, no de molde. El que llamamos pan normal eh, puede ser pues de barra o pan redondo, que tiene más miga que las barras y que a mucha gente le chifla. Fijaos en este verbo tan fácil y tan útil. El verbo preferir, p-r-e-f-e-r-i-r, -E -E -R -R, preferir, ¿de acuerdo? El verbo preferir, cuyo significado es que algo te gusta más que otra cosa. ¿Mm? Preferir es anteponer una cosa a otra, darle prioridad a algo sobre lo demás o elegir algo como principal, como, como mejor. ¿Mm? Y Nuria prefiere... Pan normal, prefiere pan normal, no de molde, porque lo prepara, tostado o sin tostar, con tomate untado por encima, sal y aceite de oliva. Acompañado de lo que haya en la nevera, puede ser embutido jamón o chorizo o, o salchichón o queso, da igual, eh. siempre que sea. ...para comerlo con el pan con tomate. Eh, si queréis saber más en profundidad... ...cómo se prepara el pan con tomate... ...id al blog de www.spanishpodcast.org... ...y en la categoría de que aproveche... ...tenéis un post enterito... ...para explicar el origen de este invento tradicional catalán... ...su preparación... Y unas estupendas fotos ¿m? que os abrirán el apetito. Por eso Nuria dice, como yo prefiero desayunar pan con tomate y embutido, pues las tostadas de molde no me valen para el pan con tomate. Tiene que ser una rebanada de pan redondo o de barra, me da igual. Rebanada, rebanada, ¿m? esta palabra es interesante para pedir lo que quieres en un bar o en un restaurante. Cuando quieres el pan cortado en lonchas finas, pides rebanadas, R-E-B-A-N-A-D-A-S, rebanadas, ¿de acuerdo? Cualquier corte más o menos de un centímetro de una pieza de pan, da igual redondo o barra o de molde, cualquier corte es una rebanada. Y hay que retener ese término para poder pedirla en el bar o en la cafetería o en un restaurante donde se hable español. Eh, Nuria le dice una frase después que empieza por, mira que, <risa> mira que, y que es una forma pues de enfatizar lo que decimos y con un tono, una pizca divertido. ¿eh? Por eso le dice, mira que te gusta el pan con tomate, ¿Eh? mira que te gusta el pan con tomate. Es lo mismo que decir, el pan con tomate te gusta una barbaridad muchísimo. Uh -huh. Y Muria le explica que ese pan le sienta mejor. Ese pan le sienta mejor. A ver, amigas y amigos, si recordáis, en nuestro episodio anterior, el de las composturas, hablamos de este verbo, pero en el sentido de sentar bien o sentar mal, una prenda de ropa, o sea, que te está bien, te sienta bien, o que te está mal, te sienta mal. Bueno, pues en este caso, y hablando de alimentos, cuando usamos este verbo y decimos que algo me sienta bien, expresamos eh, que lo digerimos bien, que no nos pesa en el estómago, ¿verdad? Que es saludable en nuestro proceso de digestión. Y si decimos que algo nos sienta mal, pues quiere decir todo lo contrario, quiere decir sobre todo que lo digerimos mal, que nos provoca malestar digestivo, que nos pesa, ¿eh? que no nos sentimos bien cuando lo comemos. A ver, unos ejemplitos. Mm, me encanta la fruta, además de que está muy rica, es que sienta fenomenal. ¿Oh? Eh, no, gracias, no tomaré vino esta noche. Últimamente me sienta muy mal el alcohol. ¿Oh? Eh, sí, sí, ponme más ensalada. Es lo que mejor me sienta de la comida. ¿Oh? No, gracias, paso de la mantequilla para el pan. Ya no tomo casi nunca mantequilla, porque me sienta fatal. Por eso Nuria explica por qué prefiere el pan. ...con tomate en el desayuno. Es que me sienta mucho mejor. Es que me sienta mucho mejor. Para mí, el pan de hogaza o el de barra es mejor que el de molde. Al untarlo con tomate está mucho más jugoso. Y si encima le pones un chorrito de aceite de oliva... ...entonces es mucho más saludable que la mantequilla... Pero yo lo hago porque me gusta más que ninguna otra cosa. ¿Veis? Es que el pan con tomate me sienta mucho mejor. Mm, ella habla del pan de hogaza. Esta preciosa palabra hogaza, H -O -G -A -Z -A, h-o-g-a-z-a, hogaza, nos habla de un pan grande, redondo y ancho con bastante miga y del que puedes cortar unas hermosas rebanadas. La barra, sin embargo, es el pan alargado, estrecho, muy doradito y crujiente por fuera y con una miga muy blanca y muy tierna por dentro. Es el pan de mesa de muchos hogares españoles así como el pan típico que se usa para hacer bocadillos. ¿Mm? También en el que aproveche del blog de Spanish Podcast tenéis un post eh, dedicado a los bocadillos españoles, a los sándwiches, a los pepitos de lomo, a las flautas, ¿Mm? etc., que podéis eh, pedir en cualquier bar español. Visitadlo y os pondréis al día. Nuria dice que al untarlo con pan con to, a, al untarlo con tomate el pan está mucho más jugoso. Untar, U N T A R, untar es mmm, extender una materia más blandita sobre una superficie. En este caso, la del pan. ¿Mm? Y lo hace más jugoso, J -u -g -o -s -o. J-U-G-O-S-O, jugoso. ¿Mm? Lo hace más jugoso porque le añade humedad. El tomate es una verdura, la, la pulpa del tomate eh, se unta sobre el pan y entonces el pan no está tan seco. Jugoso es que tiene jugo, humedad, ¿eh? que no está... Eh, no está seco ni rígido. Y Nuria dice que ella además añade un chorrito de aceite de oliva, con lo que el pan con tomate y aceite de oliva a ella le parece más saludable que el pan de molde con mantequilla. <ríe> Sonsoles le dice, ya se nota que es... Lo veo, lo veo, sin necesidad de explicaciones. ¿Mm? Ya se nota porque te he ofrecido mil veces tostadas o croissant o algo dulce para el desayuno y tú, R que R, el pan con tomate. ¿Son soles? Le ofrece tostadas o croissant, pero Nuria prefiere siempre el pan con tomate. Eso es R que R. R que R. Hacer una cosa siempre o insistir en algo, aunque tengas otras opciones. Por ejemplo, mmm, ya hemos ido tres años seguidos a la playa de vacaciones. Hay otras opciones, como viajar, ir a la montaña, no sé, algo diferente. Pero tú, R que la playa y la playa, Uf. <risa> o ya te he dicho, hija que no puedes llegar a casa después de las once aún no tienes edad para eso pero tú R que R, que si esto, que si lo otro te pones muy pesada ¿Mm? Nuria no lo niega dice exacto, y si puede ser con jamón entonces ya él no va más oye a cada uno le gusta lo que le gusta, y sobre gustos no hay nada escrito. <ríe> es verdad, a Nuria lo que más le gusta es el pan con tomate, con jamón serrano. Dice que cuando puede tomarlos juntos, entonces ya es el no va más. Es el no va más. Es el no va más. Fijaos en esta frase, ¿eh? Cuando algo es el no va más, es lo máximo, lo mejor, eh, la categoría superior de lo que hablamos, como en, como en estos ejemplitos. Hombre, es que irte de vacaciones con tu novio a una playa paradisíaca con pasta y dos semanas, oh, oh, es que es el no va más. O oh, ese trabajo tuyo es el no va más, ¿eh? ¿Solo trabajas por las mañanas? Tu jefe es un buen tío, ganas una pasta y tienes el puesto fijo. Hijo mía, él no va más. ¿Mm? Nuria además usa una frase hecha muy bonita para justificar que a cada uno le gusta lo que le gusta. La frase es, sobre gustos no hay nada escrito. Sobre gustos no hay nada escrito. Sobre gustos no hay nada escrito, ¿Mm? claro, nadie ha dictado un pdf sobre lo que le tiene que gustar a cada una de las personas de este mundo, porque cada uno tiene pues sus particulares gustos y cada uno prefiere unas cosas distintas, es decir, tiene unos gustos propios, personales ¿Mm? y son soles, le da la razón, uh -huh. justo con otra frase hecha muy bonita también, que dice así en español. Desde luego, para gustos los colores. Uh -huh. Esa es la frase. Para gustos los colores. Para gustos los colores. Frase que decimos muchísimo, eh, muchísimo. Justo cuando queremos señalar que hay gustos para todo. Y que cada cual tiene los suyos. Un ejemplito. Mm. No sé, Rosa está loca por Luis, pero yo lo encuentro un tío muy reservado, casi antipático, y, y además es más bien feo, no sé. Oye, para gustos los colores, ¿a ella le gusta? Pues ya está. <risa> y Nuria dice, en mi casa siempre hemos desayunado pan con tomate y lo que hubiera, jamón, fuet, queso, daba igual, pero el pan con tomate, sagrado. Y mi padre lo acompaña con una copa de vino tinto. Y Sonsoles le dice, y tú como a tu padre, ¿no? <risa> como diciéndole que ella desayuna como su padre, que tiene los mismos hábitos. Pero Nuria protesta porque ella no toma vino, toma zumo y café. Y le reprocha a Sonsoles que haya dicho eso con un cierto tono de crítica, ¿eh? porque dice Nuria... Quien a lo suyo se parece, honra merece. Fijaos, es una frase muy salada, muy mona. Una frase típica de nuestros padres, mil veces repetida para decirnos que no era malo que nos pareciéramos a ellos. ¿Sabéis, no? La típica discusión entre padres e hijos. El hijo diciéndole que no quiere hacer las cosas como él, como su padre. Y este, ofendido, le dice, pues quien a lo suyo se parece, Honra merece. <risa> ¿Eh? Así es la frase. Quien a lo suyo se parece, honra merece. ¿De acuerdo? Quien a lo suyo se parece, honra merece. Y Sonsoles le dice que no, que no, que no la criticaba, que se refería a que todos heredamos costumbres familiares. Sí, es verdad que todos tenemos algo o mucho no sé de los caracteres eh, físicos o psicológicos de nuestros padres por eso son soles explica que tomar cruasanes con el desayuno era una costumbre fija en su casa ¿Mm? tomar croissants con el desayuno era una costumbre fija en su casa que su madre iba todos los días a buscar los cruasanes a la panadería para que la familia pudiera comer cruasanes recién hechos en el desayuno. Y como detalle divertido, es muy divertido, explica que su madre siempre está a dieta porque tiene pues, problemas metabólicos, pero que eso no evitaba que también se comiera su croissant. Eso sí, mojado en el batido, ...de dieta correspondiente. <risa> es bueno esto, ¿eh? eh mi, bueno, una cosita con la marca. En España, eh, la marca Biomanán... ...es que ya no se usa solo como marca de productos... ...para hacer dieta, sino que ha pasado a usarse... Eh, ...un poco como sinónimo... ...de cualquier cosa dietética. Eh, por eso vemos a una amiga... ...que está más delgada y le preguntamos... ...¿qué... ¿Ya estás otra vez con el biomanán? <risa> sea esa u otra la marca de, de sus productos de dieta, ¿eh? Bueno, bueno, pues eso que comentábamos es que es muy. yo lo encuentro muy divertido. ¿eh? Que la madre de Sonsoles eh, tomaba su batido dietético de chocolate por la mañana, pero <risa> mojando el croissant en el. mojando el croissant en el batido dietético. Y lo justificaba diciendo que peor sería mojarlo en chocolate de verdad. <ríe> sí, claro. <ríe> bueno, y Nuria dice... Eh, ya se ve que somos animales de costumbres. Yo prefiero un desayuno salado y tú lo prefieres dulce. Así se dice cuando somos conscientes de que repetimos nuestras rutinas una y otra vez. Decimos... Somos animales de costumbres. ¿Mm? Sonsoles eh, dice que es cierto, pero que ella tiene la sensación de que los desayunos de Nuria son pues más consistentes, es decir, que tienen más alimento, que son más potentes, y que quizás la ayuden más a rendir mejor durante toda la mañana. Nuria dice que sí que así es, puesto que es verdad, pero ya conoces el dicho. Desayunar como un rico, comer como un pobre y cenar como un mendigo. Desayunar como un rico es desayunar como alguien que tiene mucho dinero, es rico eh, y desayuna con todo tipo de lujos. ¿No? Comer como un pobre eh, es, es comer bien pero sin pasarse. Y cenar como un mendigo es, bueno, un mendigo es una persona muy pobre que pide dinero en la calle para poder comprarse algo de comer. Y las cenas de los mendigos pues suelen ser frugales, bien poquita cosa, eh, poca comida y, y poco consistente. Pero el dicho así lo atestigua y esa parece ser una de las claves de la buena salud. Uh -huh. Sonsoles sabe el refrán pero con otros personajes, por eso dice, ¡ay qué gracia! Ya sé ese refrán pero como desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo. Fijaos otra vez, desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo. Según las zonas de España, lo oirás de una forma o de otra. En cualquier caso, quieren decir lo mismo, que hay que desayunar muy bien y con todo tipo de alimentos, comer bien pero sin pasarse y cenar frugalmente, poca cantidad. ¿Mm? Aunque, no sé, yo creo que eso es más normal quizás aquí en España que en otros países en los que la cena por la noche es la comida principal del día, pero en fin... Los dichos son los dichos y siempre contienen mucha sabiduría. Sonsoles está dispuesta a cambiar sus hábitos. Mañana desayunará salado. No tomará ni croissant ni tostadas, ni mantequilla ni mermelada. Tomará pan con tomate y jamón con su amiga Nuria. Hay que probar otras cosas, aunque las tostadas con mantequilla y mermelada te vuelvan loca. Oigámoslas de nuevo. Hola Nuria, buenos días. Voy a preparar la cafetera. Mm. Oh, sin el café mañanero no soy nadie. Vale, yo me voy a hacer un zumo de naranja. ¿Te hago? Ah, uh, Bueno, solo de una naranja, que me dan un poco de ácido. ¿Te hago tostadas? No, no, gracias. Prefiero pan normal, no de molde. Oh, es que yo adoro las tostadas de pan de molde para ponerles mantequilla y mermelada. «Ya, ya lo sé. Pero como yo prefiero desayunar pan con tomate y embutido, pues las tostadas de molde no me valen para el pan con tomate. Tiene que ser una rebanada de pan redondo o de barra, me da igual». «Mira que te gusta el pan con tomate. Es que me sienta mucho mejor. Para mí el pan de hogaza o el de barra es mejor que el de molde. Al untarlo con tomate está mucho más jugoso. Y si encima le pones un chorrito de aceite de oliva, entonces es mucho más saludable que la mantequilla. Pero yo lo hago porque me gusta más que ninguna otra cosa». Ya se nota, te he ofrecido mil veces tostadas o croissant o, o algo dulce para el desayuno y tú, r er, que r er, el pan con tomate. Uh -huh, exacto. Y si puede ser con jamón, entonces ya él no va más. Oye, a cada uno le gusta lo que le gusta y sobre gustos no hay nada escrito. Desde luego, para gustos los colores. Oye, mira, en mi casa siempre hemos desayunado pan con tomate y lo que hubiera, jamón, fuet, queso, daba igual. Pero el pan con tomate, sagrado. Y mi padre lo acompaña con una copa de vino tinto. ¿En el desayuno? ¿Mm? Ver, ya veo, y tú como tu padre, ¿no? Hombre, no, yo no tomo vino, tomo zumo y café. Pero no lo digas en ese tono de crítica, ¿eh? Porque quien a lo suyo se parece, honra merece. Que no, tonta, que lo decía porque todos heredamos costumbres familiares. Mira, en mi casa, mi madre bajaba a buscar croissants todos los días. Y eso que ella siempre ha estado a dieta. Pero aún y así, mojaba el croissant en el manal. <risa> ¿Pero qué dices? <ríe> ¡Menuda dieta! <ríe> sí, pero ella lo justificaba diciendo que peor sería mojar el croissant en un chocolate a la taza. <ríe> Al menos el biomanán tiene menos calorías. Y a mi hermano, no le quites los huevos fritos con bacon por la mañana. Se acostumbró a ese desayuno cuando estuvo estudiando en Londres y ahora no hay quien le haga tomar otra cosa que no sea huevos con bacon. Bueno, pues ya ves que somos animales de costumbres. Yo prefiero un desayuno salado y tú lo prefieres dulce. Sí, aunque tú comes más que yo, tus desayunos son más consistentes. Es verdad, pero ya conoces el dicho, desayunar como un rico, comer como un pobre y cenar como un mendigo. <risa> ¡Ay, qué gracia! Yo ese refrán lo sé como desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo. Vale, pero la filosofía es la misma. Un buen desayuno te prepara para un buen día. Ok, mañana hacemos pan con tomate para las dos. Bien, amigos, ya habéis visto que efectivamente para gustos los colores y que cada uno prefiere un tipo de desayuno. Seguro que igual que en vuestro caso, que cada uno de vosotros tendréis vuestras propias preferencias. Bien, aquí os emplazamos para el próximo episodio hasta dentro de unos días deseándoos que mientras tanto lo paséis lo mejor posible. Hasta pronto, amigos. Chao. Adiós.